0: 10 août, 2 chroniques chapitre 25, Ézéchiel chapitre 42, Jean chapitre 18, verset 28 à chapitre 19, verset 16. 2 chroniques chapitre 25 Amatia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait joad -Dan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants »« Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Amatsia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatsia dit à l'homme de Dieu. « Et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Ephraïm, afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatsia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel, et il bâtit dix mille hommes des fils de Séir, et les fils de Judas en saisirent dix mille vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amatsia avait renvoyé pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Judas depuis Samarie jusqu'à Beth-Oron, y tuèrent trois mille personnes, et enlevèrent un grand butin. Lorsque Amatia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir, et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après avoir pris conseil, Amatia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, et affrontons-nous. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, L'épine du Liban envoya dire aux cèdres du Liban, « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Edomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas ?» Mais Amazia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux des Dômes. Et Joas, roi d'Israël, monta et s'affrontèrent, lui et Amatia, roi de Juda, à beth qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed et et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël Depuis qu'Amatsa se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à l'Akis, mais on le poursuivit à l'Akis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Ézéchiel chapitre 42 Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis -vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de cent coudées et la largeur était de cinquante coudées. C'était vis-à-vis des vingt coudées du parvis intérieur et vis-à-vis -vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée. Leurs portes donnaient au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes du parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées. Mais sur la face du temple, il y avait cent coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment. Devant elles, il y avait une allée, comme devant les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables il en était de même pour les portes des chambres du côté du Midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Il me dit, les chambres du Septentrion et les chambres du Midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de cinq cents cannes et la largeur de cinq cents cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Jean, chapitre 18, versets 28 à 40. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ?»« Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde. » pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Jean, chapitre 19, versets 1 à 16 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pour. Et Pilate leur dit Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent Crucifie, crucifie Pilate leur dit Prenez-le vous-même, et crucifiez-le. « Car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « Hôte Hôte Crucifie-le » Pilate leur dit, crucifierai Crucifierais-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent.